0: Desaparecimento é realmente a única palavra que pode ser utilizada para descrever o que aconteceu com Brian Randall Schaefer. Ele estava lá e, de repente, não estava mais. Ele poderia muito bem ser um fantasma que, de repente, atravessou uma parede e desapareceu. Ou talvez ele tenha encontrado um portal que dava acesso para alguma dimensão paralela e nunca mais tenha conseguido voltar. Milhares de pessoas desaparecem todos os anos anos no mundo. E poucos casos ganham tanta repercussão quanto o desaparecimento de Brian Schaefer. Um desaparecimento que mais do que tudo é conhecido pela sua estranheza. Afinal de contas, Brian era o cristal da sociedade. Um homem branco, heterossexual de 27 anos e estudante de medicina. Fugindo muito da curva padrão de pessoas desaparecidas. Há 16 anos o caso segue sem solução. E a família de Brian Ainda tem esperanças de encontrá-lo com vida. Assim como todos os familiares de pessoas desaparecidas pelo mundo. Que nunca perdem a esperança de que um dia seus entes queridos batam na porta e digam que está tudo bem. Olá, excêntricos. Bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Ana e antes da gente começar, eu peço que, por favor, deixem o seu like, o seu comentário cheio de amor e carinho nesse vídeo e certifiquem-se de que estão inscritos e com as notificações ativadas, porque dessa forma vocês não perdem nenhum vídeo aqui no canal. O YouTube, ele é sacana e às vezes ele para de entregar o nosso conteúdo para vocês. Então, aquele Sininho desativa ele e ativa de novo para assim o YouTube entender que vocês querem receber os nossos conteúdos e se você puder e quiser e nos amar muito por favor assista os anúncios ajuda muito a gente você também pode assistir um vídeo do clube depois desse uma maratona sempre é muito boa para o senhor YouTube entender que a gente tá mandando bem e ainda você pode apoiar o clube financeiramente se você puder e quiser, é óbvio. Nós temos o clube de membros e também o PIX. Está tudo aqui na descrição desse vídeo com mais detalhes para vocês. Bora para o caso de hoje? 2006 foi um ano bem difícil para Brian Schaefer. Em março, a sua mãe, Rini, perdeu uma batalha contra um raro tipo de câncer. Apesar de tentar demonstrar que estava bem, é óbvio que o Brian estava sofrendo. E ele tentava fugir dessa dor. Ele procurava estar com a sua família, com a sua namorada, com seus amigos Ou focando nos estudos e na música Que era sua paixão As férias de primavera estavam chegando E ele poderia finalmente Se desligar um pouco da realidade Ele então decide Que ia é passar alguns dias Se divertindo e saindo com seus amigos E depois ia fazer uma viagem romântica Com a sua namorada para Miami Na noite do dia 31 de março de 2006 Antes de sair com seu ex-colega de quarto o Clint Florence, Brian saiu para jantar com seu pai o Rand, e o seu irmão mais novo o Derek. O Brian e o Clint optaram por passar a noite num bar que chamava Ugly Tuna Saluna que ficava em direção ao portão sul do campus da Ohio State University, localizado no Arena District, um bairro de Columbus, Ohio eles chegaram no bar por volta das nove da noite e quando era mais ou menos umas dez horas, o Brian fala com a sua namorada pelo telefone, Alexis que também era uma estudante de medicina, só que do segundo ano, da Ohio State. Nesse dia, ela não tinha saído com eles porque tinha ido visitar os seus pais antes da viagem em Toledo, uma outra cidade de Ohio. No fim da ligação, Brian disse que amava Alexis e essa foi a última vez que eles se falaram. Depois de um tempinho no Ugly, os amigos decidiram que iam pular de bar e iriam até o lado norte do campus e depois voltariam para terminar a noite Noite no Ugly. No meio desse rolê eles encontraram uma amiga do Clint, a Meredith Reed. Depois de fazerem várias fotos de grupo, a Meredith ofereceu uma carona para os meninos voltarem para o bar de origem, o Ugly, e eles aceitaram. Era 1h15 da madrugada quando as câmeras de segurança captaram os três entrando no prédio que dava acesso ao bar que ficava no segundo andar. Essa câmera ficava bem em frente a uma escada rolante que era a única entrada e saída de clientes. Por volta de 1h55, faltando 5 minutos para o bar fechar, as câmeras gravaram Brian conversando com duas meninas que pareciam ser conhecidas dele com idade universitária. Provavelmente elas eram da Ohio State também. Ele parece se despedir delas, elas descem a escada rolante indo embora e o Brian volta para dentro do Ugly. E essa foi a última vez que o Brian foi visto. Ele entrou dentro do bar e aparentemente nunca mais saiu. Ou se saiu, ninguém entende até hoje como ele fez isso. o Clint e a Meredith presumiram que o Brian tivesse ido para casa, porque ele morava ali perto. Eles não ficaram exatamente preocupados. O Brian era um homem adulto e tá tudo bem. Fim de noite, a pessoa já ali bebeu todas, né? Porque, convenhamos, ele tava né, indo de bar em bar, já tava bem bêbado e tudo bem pegou, quis ir pra casa, nada grave. Mas quando amigos, a namorada e a família tentou entrar em contato com o Brian no final de semana sem sucesso, eles começaram a se preocupar, porque não era do feitio dele isso. O telefone caía na caixa postal direto. Todos já estavam muito preocupados e a Alexis decide ir o aeroporto mesmo assim na segunda-feira de manhã. Afinal de contas, eles tinham um voo para Miami para pegar. Quando o Brian não apareceu no aeroporto e ele não estava em casa a família ligou para a polícia para relatar o seu desaparecimento isso foi no dia 4 de abril de 2006 o carro do Brian foi encontrado na garagem do seu prédio que ficava perto do Ugly mas ele não tinha saído de carro naquele dia e quando a polícia entrou no apartamento não tinha nada suspeito estava tudo normal foi quando uma busca por toda a cidade foi iniciada a polícia chegou a verificar as lixeiras e o sistema de esgoto da cidade. Isso porque o Ugly Tuna Saluna ficava numa região meio perigosa ali de Columbus, um lugar com uma alta criminalidade e a possibilidade de ter acontecido algo terrível com Brian não podia ser descartada. O pai do Brian, o Rand Schaefer, que tinha perdido a sua esposa há três semanas, estava absolutamente desesperado para encontrar o seu filho. Ele chegou a consultar um médico que lhe disse que o corpo do Brian estava descansando nas águas perto de uma ponte durante Horas, o Randy, o Derek, junto com um grupo de busca, atravessaram todo o rio que corta Columbus, mas nenhum rastro do Brian foi encontrado. Nenhuma peça de roupa, nenhum documento, celular, nada. A Alexis também não estava disposta a desistir de encontrar o namorado. Ela ligava para o celular dele todos os dias. Só que sempre caía na caixa postal. Em uma noite de setembro, cinco meses após o desaparecimento abriu maio, junho, julho, agosto. Edital. Alexis prendeu a respiração quando o telefone de Brian tocou três vezes antes de cair na caixa postal. Quando ela tentou ligar novamente, já não houve resposta. No entanto, a operadora do celular do Brian disse que era muito mais provável ter acontecido algum erro no sistema do que o celular ter sido ligado de fato. Todas as pessoas na vida do Brian, inclusive os amigos que estavam com ele no Ugly naquele dia, voluntariamente se submeteram ao teste de polígrafo, exceto o Clint Florence. O advogado do Clint afirmou que o seu cliente não tinha nada a esconder e que já tinha dado à polícia todas as informações que tinha. Só que obviamente isso não pegou nada bem para ele e acabou despertando muitas suspeitas de acordo com o irmão do Brian o Derek o Clint chegou a falar mal do Brian depois do sumiço do amigo e isso só levantou ainda mais suspeitas de que o Clint poderia estar de alguma forma envolvido em tudo isso no entanto nunca houve nenhum fragmento de evidência que ligasse o Clint ao desaparecimento do Brian então essa suspeita as nunca foram para frente. A busca por Brian durou anos e foi auxiliada por pessoas como o vocalista do Pearl Jam, que era a banda favorita do Brian. Ele chegou a fazer pausas entre músicas durante um show que fez em Ohio, para apelar ao público por informações sobre o desaparecimento do Brian. O Brian era tão fã de Pearl Jam, que tinha até uma tatuagem do mascote da banda tatuada no braço direito. Em 2008, em um livro de condolências online, alguém para papai. E entre parênteses estava escrito Ilhas Virgens Americanas. Isso despertou uma euforia, um sopro de esperança na família. No entanto, a polícia rapidamente descobriu que não passava de uma brincadeira cruel. Alguém tinha postado a mensagem em um computador acessível ao público no condado de Franklin, Ohio. Infelizmente, o pai do Brian morreu naquele ano, nunca tendo tido a oportunidade de reencontrar ou enterrar o filho. Como eu eu disse, não existe nenhum indício de que o Brian tenha saído do bar. O local de entrada era o mesmo local de saída. Ele deveria ter sido visto deixando o bar pelas câmeras de segurança deles ou de algum estabelecimento vizinho. E isso nunca aconteceu. O Ugly até tinha uma saída de emergência. Porém, essa saída não tinha nem câmeras e ela também não era usada por clientes porque ela levava um canteiro de obras que estava acontecendo no prédio. E é a partir disso que Teorias sobre o que poderia ter acontecido com Brian surgem e eu vou apresentar aqui as principais para vocês. Lembrando que o Brian estava bastante bêbado naquela noite. Ao que tudo indica, tá gente? Porque ele tinha saído aquela noite com esse propósito De sair de bar em bar, bebendo, enchendo a cara Então a gente tem que partir desse pressuposto sim Que ele estava bêbado E pessoas bêbadas fazem o quê? Fazem coisas estúpidas, não é mesmo? E é por isso que apesar de algumas teorias Parecerem não fazer sentido Lembre-se de que estamos falando de uma pessoa Que estava bebendo a noite toda E aí até as coisas mais loucas fazem sentido. A primeira teoria é Brian pode ter decidido pegar um atalho para casa usando essa tal saída de emergência. Só que ele teria caído em um buraco enquanto passava pelo canteiro de obras e alguém teria tapado o buraco com cimento sem perceber que ele estava lá. É até possível que o Brian tenha decidido passar pela saída de emergência pegar o atalho e é até possível que ele tenha caído no buraco. Pessoas familiarizadas com o prédio disseram que seria incrivelmente difícil ele sair do prédio por essa saída. Mas não seria impossível. E quando a gente adiciona o fator bebida a um lugar extremamente difícil dele passar, sim, a gente pode imaginar que ele caiu em um buraco. Afinal de contas, era uma área escura e caótica. Mas o que torna essa teoria fraca é que seria muito difícil os trabalhadores da construção não perceberem um homem de quase 1,90m caído no buraco. Não é como se fosse uma vala super profunda sabe? É muito difícil imaginar isso. A segunda teoria é Brian morreu acidentalmente no bar e a equipe do Ugly teria desovado seu corpo no canteiro de obras ou em outro lugar, saindo com seu corpo dentro até das caixas de instrumentos da banda ou num saco de lixo para evitar ações judiciais. Mas essa teoria também é fraca. Pensa comigo. A equipe do bar era grande e ainda tinha banda que eram conhecidos do Brian. Seriam muitas pessoas Pessoas para cobertar o ocorrido. Muitas pessoas teriam que ter decorado a mesma história. Se realmente isso tivesse acontecido, muito provavelmente alguém teria sido atormentado pela culpa e confessaria tudo à polícia. Uma terceira teoria sugere que o Brian pode ter decidido tirar a própria vida. E naquela vez que a namorada ligou para ele e o telefone chamou, meses após o desaparecimento dele, pode ter sido um indício disso. E aqui eu já vou dar um ganchinho. Pra a quarta teoria, porque a justificativa para as duas serem improváveis é a mesma. Quando pessoas desaparecem sem deixar rastros, principalmente quando se trata de um homem adulto, uma das teorias mais comuns que surgem é que ele pode ter decidido começar uma nova vida em um outro lugar. E para embasar essas duas teorias, costumam usar o fato de que o Brian estava de luto pela morte da mãe. Porque enquanto ele parecia se mostrar forte para a família e para os amigos, é possível que ele estivesse escondendo o quanto a perda da mãe o afetou. Para a teoria dele ter começado uma vida nova, também usam o fato de que o Brian tinha um sonho de se tornar músico e que a medicina era apenas o seu plano de carreira alternativo. E com a morte da mãe, ele pode ter percebido que não há tempo para se perder nessa vida e foi aí que ele decidiu resetar tudo. Mas essas duas teorias também não parecem plausíveis porque o Brian estava indo muito bem na faculdade faculdade apesar da doença da mãe. O curso de medicina não impedia que ele tocasse e ele também estava em um relacionamento muito feliz com a sua namorada. Ele pretendia pedir lo em casamento em breve. Além disso, para ele sair do ugly sem ser visto, tanto para tirar a própria vida, tanto para começar uma nova, ele precisaria trocar de roupa se quisesse sair do bar sem ser notado. Ninguém que estava com ele naquela noite do desaparecimento viu ele com mochila, bolsa, nada que indicasse que pudesse ter uma muda de roupas ali. E ainda que ele tivesse abordado uma pessoa no bar e pedido para trocar de roupa com ela, eu acho que nessas circunstâncias alguém teria falado para a polícia que um homem parecido com Brian teria feito esse pedido e até teriam entregado as roupas originais do Brian para a polícia. E isso nunca Aconteceu. E por fim, nem semanas antes ou após o desaparecimento, nenhuma movimentação suspeita foi identificada nas contas bancárias do Brian. Os seus cartões nunca mais foram usados após a madrugada de 1 de abril de 2006. Seria muito estranho ele não usar nenhum dinheiro. Por mais que ele quisesse assumir uma nova identidade ou tivesse fugido para tirar a própria vida, em algum momento ele ia precisar de dinheiro para comer, para dormir e ele tinha, não teria motivo para ele não usar. Uma outra teoria era que o Brian estava conversando com a banda quando o bar fechou. A equipe pode ter trancado o bar sem perceber que o Brian ainda estava lá e ele teria saído com a banda e a equipe em um momento que talvez sei lá porquê, as câmeras estivessem desligadas. E aí depois disso, quando cada um seguiu seu caminho, o Brian pode ter sido vítima de um acontecimento terrível lembrando que aquela era uma região perigosa, mas vamos supor se ele tivesse sido vítima de um assalto por exemplo, por que, que ninguém nunca ia ter tentado usar os seus cartões para fazer compras online ou em qualquer lugar, ainda sim fica muito estranho, as coisas não se encaixam, e apesar dessa teoria até parecer plausível seria muito estranho ninguém da equipe do bar ou da banda lembrar que tinham saído com o um cliente aquela noite e além disso, ainda que as câmeras do bar não tivessem o pegado, as câmeras que existiam em volta do bar precisavam ter pegado ele. E isso também não aconteceu. E isso pra mim já torna essa teoria fraca também. A última teoria é que Brian teria sido vítima do Day Smile Face Killers. Em 1997, dois detetives aposentados do Departamento de Polícia de Nova York chamados Kevin Gannon e Anthony Duarte Anthony Duarte é como se fosse assim, Metade americano, metade brasileiro. Às vezes é, né? Os dois surgiram com uma teoria de que um grupo nacional, ou possivelmente a nível mundial, estava assassinando homens privilegiados. Tipo, brancos, classe média alta, héteros, todas essas coisas. Os detetives afirmam que houve uma epidemia de jovens brancos com formação universitária que simplesmente desapareceram depois de uma noitada com amigos envolvendo bebida e que mais tarde foram encontrados em rios locais ou outros lugares perto da água. Esse grupo é conhecido como Smile Face Killers porque os corpos de suas supostas vítimas são encontrados Sempre perto de grafites Daquele bonequinho, o Smiley Então é às vezes o Smiley numa pedrinha Num muro Em algum lugar escondidinho Mas ele está sempre perto de onde está o corpo Mas atualmente É impossível vincular o desaparecimento Do Brian a eles Porque o corpo nunca foi encontrado E segundo os padrões que os detetives Observaram Os corpos sempre eram encontrados Embora o Brian corresponda Ao tipo de vítima que o grupo supostamente visa, é igualmente provável que o Brian tenha sido vítima desse assalto que deu errado ou de algum outro crime aleatório que tenha causado a sua morte e uma consequente ocultação de cadáver. No fim das contas apesar das inúmeras teorias nenhuma delas parecem satisfatórias o suficiente talvez porque a gente sempre queira ter uma explicação extraordinária para algo que às vezes foi tão comum. Há quem diga que o Brian ainda está dentro do Ugly, mas a polícia levou cães farejadores até lá e não encontrou nenhum rastro dele. Eu, particularmente, sou levada a acreditar no que existe de mais ordinário. Brian, muito bêbado, decide pegar o atalho da saída de emergência que dava para o canteiro de obras e que no caminho para casa ele tenha sido vítima de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Às vezes eles nem tinham a intenção de matá-lo, mas aconteceu. A pergunta que não quer calar a 16 anos é: vivo ou morto? Onde está Brian Schaefer? Será que algum dia o seu irmão Derek terá essa resposta? Ele, mais do que ninguém, merece um desfecho para essa história. E a gente torce para que sejam felizes. Vai que o Brian esteja vivo em algum canto por aí. Entre 2006 e 2008, o Derek perdeu a mãe de câncer. Três semanas depois, o irmão desapareceu. Então, em 2008, ele perdeu o pai quando um galho caiu e o atingiu na cabeça enquanto ele estava limpando o quintal depois de uma tempestade. É uma perda enorme em um período muito curto de tempo. O Derek perdeu toda a sua família. E por isso, nós só podemos esperar que ele descubra o que aconteceu com o irmão. Para esse garoto ter um mínimo de paz na vida, ele merece isso. Mas em última análise, a menos que alguém subitamente tenha um despertar de consciência e resolva falar alguma coisa que mudaria essa história, é muito provável que as respostas nunca sejam obtidas. Se Brian estiver vivo hoje, ele tem 42 anos de idade, em março de 2021, os investigadores responsáveis pelo caso divulgaram uma foto de progressão de idade mostrando como ele poderia estar hoje. O desaparecimento de Brian Schaefer é um dos mais famosos dos Estados Unidos e até do mundo. E o motivo é óbvio. Um homem como ele, branco, considerado bonito, de classe média e estudante de medicina, desaparece sem deixar rastros. Isso chama muita atenção. Afinal de contas, pessoas como Brian são as pessoas mais importantes da nossa sociedade, infelizmente. O sistema é feito para protegê-los acima de tudo, em detrimento de qualquer outro ser humano. É óbvio que isso não anula a estranheza desse caso e nem o sofrimento dessa família. Mas nós podemos perceber um padrão aqui. E eu já falei isso no vídeo da Madeline, a Mia falou isso no vídeo da Gabi Petito. Casos de pessoas desaparecidas que ganham muita repercussão, na grande maioria das vezes, são de pessoas brancas, de classe média ou ricas. Cerca de 1 milhão e 200 mil crianças desaparecem todos os anos no mundo. 63 mil brasileiros desapareceram entre agosto de 2020 e agosto de 2021. E quantos desses casos realmente geram engajamento suficiente a ponto de terem conteúdos relevantes até para a gente trazer aqui para o canal, por exemplo? Infelizmente são pouquíssimos, porque a maioria das pessoas que desaparecem não são tão relevantes socialmente e é horrível. Dizer isso, vocês sabem que eu não tô dizendo isso por mal, mas é a mais pura e cruel realidade as pessoas na nossa sociedade estão muito longe de serem tratadas de forma igualitária, inclusive gente, se vocês tiverem sugestões de casos de pessoas desaparecidas que vocês acreditam que seja interessante a gente trazer aqui para o canal fala com a gente, manda mensagem deixa aqui nos comentários que a gente vai atrás, é impossível também a gente saber tudo e a gente sempre conta com a ajuda de vocês para descobrir essas histórias Eu vou ficando por aqui E esse roteiro foi baseado nos textos de Lorenzo Tanos Para Grunge e de Julie Feidler Para The True Crime Times Tchau <risos>